0: Всем привет, мы приветствуем вас на Валах Казанализации. Сегодня у нас в гостях Роман Дмитриев. Рома, привет.
1: Привет, всем
0: салют. Так, давай начнем с того, что я попрошу тебя рассказать, кто ты, как ты себя идентифицируешь, чем ты занимался, чем ты занимаешься.
1: Сейчас я путешествую, поэтому, наверное, я в первую очередь путешественник. Красиво. Занимаюсь, Занимаюсь я в жизни... Ну, в принципе, два основных направления — это видео и музыка. Изначально я вел паблик о казанской, казанской музыке, казанской культуре, урбан-культуре, хип-хоп-культуре и не только, который назывался K-HOP. Он, в принципе, и сейчас существует, только ну, я активно там ничего не пишу, каких-то статей, ресензий. Просто там ребята скидывают свои новинки какие-то, которые можно чекать. В основном рэп, ну и какие-то мероприятия, связанные с этим, с или еще с чем-нибудь.
0: А активно в каком году ты занимался кей-хопом?
1: Ну, где-то с 2012 по 2017 год. Тогда я, получается... Ну, сначала я сидел на форуме HipHop.ru несколько лет.
0: Стой, 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 стой. стой. Мы ко всему ко всему этому вернемся. Я тебя все спрошу, ты расскажешь про весь свой путь и так далее. Сейчас, мне кажется, было бы классно очень кратенько в нескольких предложениях прям просто обрисовать. Я тогда-то занимался этим, потом этим, потом этим. Сейчас занимаюсь этим, чтобы просто слушатели сразу поняли, что-то про тебя.
1: Ну, если говорить о сегодняшнем дне, то, наверное, я могу себя идентифицировать как путешественник, потому что я сейчас со время в пути. <laughs> До этого я активно занимался видео и музыкой, работал в телевидении, в кино последние пару лет. И у меня есть небольшой вейбл «Слушай Music». Я занимаюсь дистрибьюцией треков и, ну, и все сопутствующие деятельности.
0: А в прошлом ты являлся каким-то видным деятелем в казахском хип-хопе, правильно? Но
1: ну, я был одним из создателей и основным автором паблика «Кейхофф», который посвящен урбан-культуре Казани и Татарстана.
0: И это был не просто паблик, а еще и некая комьюнити, которая организовывала разные мероприятия и так далее.
1: Да, ну то есть, по сути, я как бы с своих свободных взглядах человек, поэтому я считал, что все, кто что-то делает в городе, в республике нашей, для того, чтобы развивать культуру, уличную культуру, хип-хоп-культуру или там, ну и рок-культуру даже, неважно. В общем, всем, что связано с творчеством, я всех считал, в принципе, участником этого комьюнити равноправными и полноценными. Поэтому, да, наверное, я всегда поддерживал любые движухи.
0: Ну хорошо, в общем, тогда мы ко всему подробно вернемся. Давай начнем с тебя лично. Во-первых, сколько тебе лет? Потому что, чтобы понять, что ты сделал для хип-хопа свои годы, нужно понять, какие они твои годы. Мне
1: 30 лет.
0: Отлично. Прекрасный возраст. В каком году вообще то, что ты называешь уличной культурой, появилось в твоей жизни?
1: Ну, где-то, когда мне было 12-13 лет, я начал слушать хип-хоп. Мне начали какие-то композиции нравиться. И я этим заинтересовался очень плотно.
0: Какая была композиция, которая вот тебе открыла уши и глаза? Ну, слушай,
1: трудно, наверное, так сказать. Но я точно помню первое соприкосновение, наверное. Ну, если не считать Децела, там, Эминема, я тогда послушал какие-то треки Многоточа, Касты. Ну, это прям еще совсем, совсем так, наверное, давно, если брать. А потом я купил МП-3-сборник пиратский, на котором были альбомы Касты, Карандаша, НТЛ, Драга еще что-то. Меня всегда интересовало углубиться именно, не просто там знать треки, а я хотел узнать что-то об исполнителях, о том, как это вообще все устроено. Ну, в общем, я начал копать, тогда только появился интернет.
0: Это какой год?
1: Где-то 2006-2007, наверное, вот. Тогда более-менее начал появляться интернет у людей, в принципе, какой-то еще даже не, не безлимитный, когда надо было скачивать там по 2-3 часа один трек, и карточек его пополнять, чтобы это сделать. И тогда вот я начал копать. Сначала на каких-то локальных форумах я появился, потом зарегистрировался в 2007 году на HipHop.ru, и вот уже в этот момент могу сказать, что я, наверное, зашел в эту тему.
0: А как ты познакомился с другими такими же людьми в Казани и объединился с ними?
1: Ну, В общем-то все началось именно с хип ру. Сначала я там сидел. Ну вообще меня тема всегда беспокоила, которая то, что я знал, вот есть в Москве рэперы, там в Краснодаре рэперы, в Ростове, в Питере. А казанских рэперов я тогда еще особо не знал, и вот я зашел на хопру, нашел, что есть группа "Злой дух». И, в принципе, на форуме почти не было людей из Казани, из Татарстана, за редким исключением. И вот они были первыми, с кем я начал общаться, помимо тех, с кем я общался на форуме. А тогда там сидело реально много людей, там все от Гуфа до «Влади», до каких-то чуваков вообще, ну типа «Слава КПСС», «Замай», которые там еще были никем в тот момент. Ну, в общем, это было «Як там сидел, и ну, все сидели. Это была прям очень классная площадка своего времени. Я с ними тогда общался больше, чем с тем, кто в Казани. А впоследствии я поехал на фестиваль «Кофемолка» в 2010 году. Это был последний, десятый юбилейный фестиваль в Чебоксарах. Там с хедлайнерами были «Эвиденция Алкемист» из Лос-Анджелеса. И помимо этого там были все крутые чуваки, «Смокимо», «Карандаш». Очень много чуваков просто со всей России приезжали и жили в кемпинге. И там я познакомился с Финтом и Мангустом. Мангуст был участником, у него был фамилия, а Финт впоследствии участник группы Изрил, проживает в Израиле на свой день.
0: А Мангусту сколько было лет на тот момент? Я просто помню, что я, не знаю, в 2001-2002 годах как-то типа тусовался с неформалами, иногда приходил, и там уже был. Мангуст, и он уже, уже читал рэп за 10 лет да, до, до того, о чем ты рассказываешь. Ну да, все верно,
1: Мангуст, он вообще как бы начал рэп читать там, наверное, с 10-12 лет, если не раньше, и в каком-то 2001 или, или в втором году он уже победил, ну не, не победил, они занялись финтом, у них была группа Battle Tots. И они заняли второе место на кофемолке, обогнав, например, группу «Солдаты бетонной лирики», в которой был Капа, и впоследствии они выпускались на стоп-роу И вот тогда 12-летний Мангуст уже как бы уделывало. Когда мы с ним встретились, Но ну, если мне было лет там 17-18, ему уже где-то, наверное, 24, где-то так.
0: И он всерьез продолжал заниматься рэпом в тот момент? Ну, Мангуст,
1: он... Как бы у него свой взгляд вообще на эти вещи, которым лучше с ним обсудить. Он всегда занимается всем, чем он хочет заниматься. Ну, мое видение его, так скажем. Это может быть рэп сегодня, это завтра может быть какой-то граффити, брейкданс, йога или гончарное искусство. Он во, все, ну, во всем он старается как бы, знакомиться с этим ремеслом. И его интересы они перетекающие.
0: Хорошо. Ты упомянул кофемолку как какое-то важное для тебя событие в 2010 году, потому что ты там познакомился с другими чуваками из Казани. Правильно? То есть это были первые первые какие-то казанские рэперы, с которыми ты увиделся вживую и начал общаться. Я правильно понял? Ну, можно сказать,
1: в принципе, и так. Ну, наверное, я знал каких-то рэперов, не таких серьезных, которые были неизвестны даже в рамках Казани, которые сидели там на форуме, делали сами для себя что-то, пытались... Таких ребят я уже встречал на тот момент. Там на концертах мы пересекались. Но вот именно прям вот на мой взгляд, тогдашний, что вот я встретился с Магустом, это было очень круто для меня. Потому что это слой дух, это самая крутая, самая стулованная, знаменитая группа в Казани. И для меня это было реально вау.
0: Ага, ну вы встретились, поболтали и разошлись? Или какой-то движ с этого начался?
1: Нет, мы не просто встретились и поболтали. Вообще тогда, как получилось, я познакомился на форуме с с Саяфом. это такой рэпер из Израиля, и он сказал, вот я приезжаю на кофемолку, давай там увидимся вместе, ну, будем вместе там сидеть. И когда мы с ним встретились, он мне говорит, ты знаешь финта? Я такой, нет, а кто это? Он говорит, ты чё, ты из Казани, не знаешь финта? Они приедут с мангустом. И вот мы как бы, когда они приехали, мы там все вместе тусовались. И с мангустом мы обменялись контактами и договорились, что в Казани мы снова встретимся и продолжим
0: общение. Очень интересует меня такой вопрос. А как финт и мангуст были одеты? И как был ты одет в тот момент?
1: Но Финт, он такой высокий очень чувак, и он был одет, в принципе, по-рэперски, такие какие-то бейсбольные, наверное, шмотки. Ну, я не могу прям воссоздать себя в памяти эту картину, но, по-моему, на нем такая какая-то зеленая, такая спортивная рубашка, или как это сказать еще, была. И кепка, шорты широкие, довольно по-рэперски. А Мангуст, ну, он выглядел как пацан, ну, если ты понимаешь, о чем я, в майке, в майке такое, как бы, в шортах, в очках таких спортивных, ну, как бы, сильно выглядел, но просто не по-рэперски, а вот просто как казанский пацан. А ты
0: как выглядел?
1: Я, ну, слушай, как-то просто, обычно, у меня никогда не было такого, что я прям одевался, как рэпер. Ну, обычные какие-то шорты, обычная рубашка. Была футболка, которую там подарили с логотипом логотипом фестиваля. Вот как так.
0: Состоялась встреча. Как как ваше общение продолжилось? Вошел ли ты в какой-то более широкий круг? Познакомился ли ты с кем-то еще? На что вообще была похожа тусовка, которая интересовалась уличной культурой в Казани в тот момент? Где они собирались? Чем они занимались?
1: Ну, мы встретились с Мангустом разок, другой. Он меня познакомил еще с ребятами. Сначала я начал плотнее общаться с молодыми пацанами. Там был сам Ад Сэмми, который потом впоследствии уехал в Лос-Анджелес жить. Марат Майны, который помладше меня, по-моему, или ровесниками. Но уже у него была домашняя студия, в которой он полказа писал. И появилась там... А, еще был Слипик, конечно же, которому вообще было тогда 14 лет, а он уже... Малый валик неспроста был. И впоследствии как-то... Ну вот мы общались, что-то там пытались делать то все. Потом я уже и Шрека там узнал, и Сократа, и Доджа, и УЗИ. И у меня появилась идея, что вот надо объединить всех, сделать какой-то ресурс, на котором можно выкладывать новые треки. В Казани рэперы вообще как? Они уличные пацаны, они... Не такие-то чуваки, которые там писали дисы на чужую мамку, там, сидя у себя в чуване. Они реальные дела делали на улицах, и как бы в свои года они там уже всякие разные движухи делали, и на улицах и знали. И поэтому для них группа ВКонтакте это было что-то вообще на ну, такое далекое в тот момент. Никому не хотелось этим заниматься, все читали рэп. Записали трек, выложили его в крайнем случае куда-то. Или даже не записали, а просто читали для пацанов в машине, на улице, там где-то на студии или в клубе. Поэтому это было, как-то отличалось от того, что вокруг происходило. И мне хотелось помочь. Я сам никогда не хотел особый рэп читать, но мне хотелось, чтобы казанская культура была заметной на всероссийском уровне, так скажем. Поэтому мне хотелось помочь и продвинуть все это. Я предложил, давайте я сделаю паблик, будем вести его.
0: То есть получается, в тот момент эти чуваки не рассматривали, в отличие от тех, кто занимается рэп музыкой сейчас, ее как способ заработка денег, там продвижения себя по карьере и так далее. Это как, типа писать рэп как дышать, да, было для них получается? Да,
1: абсолютно. То есть да, не то, чтобы было, это для для них, в принципе, и сейчас так. Я думаю, если там встретить река и как бы, попросить его зачитать рэп, он зачитает точно так же круто, как и раньше. Хотя он не записывает там альбомов никаких. И, ну, вообще, в 2007 году не было денег в рэпе. Ну, там, Каста зарабатывала, легалайс. Когда ты просто читал рэп, ну, ты не думал, что ты сможешь быть как Биг Бэби Тейп там какой-нибудь сегодня.
0: Я примерно в то же время занимался рок-музыкой, и мне никогда даже не приходило в голову попросить деньги за концерт, хотя мы выступали там по несколько раз в неделю. Но я помню, что у меня в голове все равно были какие-то, знаешь, такие наивные картинки, что что-то непонятное происходит, а потом раз, все мы такие, типа, на стадионах играем, там, не знаю, как группа Beatles, но наверняка тоже и твои друзья-знакомые представляли себя звездами, просто они не совсем понимали, как, типа, что лежит между их звездностью и рэпом на улицах. Или это не так? Или для них вообще не было это важно все? Ну, слушай,
1: возможно, как-то, может, что-то и представляли, но в целом это не было целью. Это было... Ну, просто рэп нравился людям, и они хотели читать рэп, и остальное их мало интересовало, правда. А биты откуда брали? Ну, кто-то делал биты сам, кто-то скачивал в интернете, кто-то просил у других. Ну, тогда уже появлялись площадки, где можно было продавать биты. Ну, тот же Сева, продюсер он же в те времена уже начинал осваивать, что такое саундклик, и ну, всех по-разному было. То есть кто хочет... Читать рэп, он найдет себе бит, он найдет себе студию. Я в этом уверен, все остальное отмазки.
0: А студии, кстати, все могли себе позволить? Это вообще дорого было? Где все писались? Какая студия была такой самой ходовой?
1: Ну, студии тогда уже начали становиться, наверное, доступнее. У многих появлялись домашние студии первые. Я помню, все времена было круто записаться у Манджи, конечно же. Да и сейчас, наверное, круто у Манджи записаться.
0: Из uh, рэперов в Казани был кто-то, кто прям выделялся, кого считали самым перспективным, там, самым талантливым, самой большой звездой?
1: Ну, не считая злого духа, да?
0: Само собой, да.
1: Даже не знаю. Кто-то так, наверное, прям не выделялся. Но я, я скорее как бы воспринимаю казанскую тусовку тех лет, как большой танк-клан.
0: Ага. Злой дух, кстати, я ничего не знаю об этом. Их знает вся Россия, да? Они смогли как-то конвертировать э, свою э, известность и уличный респект в какие-то заработки и так далее в тот момент? Или не было такого?
1: Ну, в тот момент, безусловно, злой дух как бы имел какие-то заработки. Они даже там пытались как-то оформиться в какой-то лейбл, на серьезном уровне все делать. Но чего-то не хватило, видимо. Не знаю, мне трудно со стороны рассуждать о чужих ситуациях, поэтому, наверное, лучше об этом поговорить с кем-то, кто непосредственно был участником тех событий.
0: А вы с ними вообще как-то пересекались или с их ближним кругом?
1: Ну, непосредственно злого духа я не знал в тот момент, конечно. Но Мангуст, Шрек, Сократ это вот, в принципе, участники злой дух фамилии, поэтому. Ну, с ближним кругом я общался, да.
0: А что значит злой дух фамилия? Что участие в-, в-, в этом объединении им давало?
1: Ну, вот это было как группа злой дух, по сути, впоследствии там... Ну, сначала это был один состав, там злой и дух, потом это был злой и рак, потом злой и добрый. И последний альбом, по факту, это сольный альбом злого духа, наверное, как именно злого. А злой дух фамилия это были все пацаны, вот Шрек, Сакрат, Мангуст, там еще какие-то были коллективы. Который, так скажем, это был лейбл как раз-таки, который пытался сделать злой. И, ну, в принципе, печать фамилии, как бы, она ну, сразу как бы гарант качества был, наверное.
0: Лейбл в тот момент что означало? Типа выпускать музыку на кассетах, продавать ее, зарабатывать деньги или там заниматься букингом? Вот в чем была функция лейбла? Как, Как он помогал этим музыкантам?
1: затрудняюсь сказать. Я не могу сказать, какие там были у них устройства. Но я точно понимаю, что в первую очередь между ними было общение, им было в кайф вместе читать рэп, как бы тусоваться. Они ездили там по гастролям, то есть расширенный состав злого духа. Как раз все пацаны гоняли вместе с ним на концерты. Там где-то в Ялте они выступали, в Сибири. Ну, как бы, оно им давало вот эту платформу. В принципе, знакомство давало, что можно было, там, наверное, познакомиться с кем-то, записать совместный трек, договориться, ну и выпустить альбом, например. Просто никто из тех ребят в тот момент, ну, видимо, не был у них цели выпустить альбом.
0: Так, давай вернемся к тебе. Что ты делал, какова была твоя роль? То есть ты основал паблик ВК, где ты просто писал про чуваков, публиковал новости или это были какие-то рецензии, какие-то тексты? Что еще, кроме этого, ты делал?
1: Ну да, я создал паблик. Сначала он назывался «Казан Хик Хоп». Впоследствии «Манглус» предложил сократить его для «Кей как «Казанская надежда». Но мне это понравилось. Он нарисовал от руки логотип, который до сих пор там висит. Только впоследствии этот логотип чуть-чуть доработал, кастер, и он принял тот вид, который имеет. И я занимался тем, что ну, сначала там... Какие-то пытался делать проекты. Были подкасты какие-то уже в тот момент. Какие-то интервью я брал у графичиков со всей России. Я помню тогда, покрас раз Ламбаса брал интервью даже. Какие-то делал видеопроекты. У меня был проект, назывался Town Life, где ну, я предлагал как бы, рэперам прийти в студию и зачитать на какой-то понравившийся сидит любой текст, который нравится. Ну или зафристайлить, кто что хотел и нашел ребят которые снимали это все бесплатно и помогали мне делать потом какие-то вечеринки пытались сделать сборники стритболы батл мы делали когда появился versus батл мы тоже сделали свой батл
0: и что это было сильно или скорее как-то наоборот
1: ну слушай сейчас если это пересматривать наверное это довольно смешно выглядит на тот момент тогда и Первые выпуски «Версус Battle тоже смешно выглядят, если так посмотреть. А тогда вот, ну, я собрал там несколько, наверное, 12 или 16 человек изначально было в турнирной таблице, и мы провели в шопе, если ты помнишь, там была рампа, на этой рампе нам Динар, uh-huh. динар разрешил как бы, провести все как бы, съемки, и финал был уже какой то был фестиваль, урбан-фестиваль, который проводил Джамбар, и это было одним из центральных событий этого этого фестиваля. Ребята там получили какие-то призы, сертификаты на покупку одежды, на запись, на биты, ну что-то такое. Я уже не помню всех подробностей, но это, в принципе, было прикольно. То есть туда приходили на съемки, там человек по 80, по 100, наверное, все, все прикалывались с этого. Ну, было весело. А кто участвовал, кто победил? Ну, там участвовали... Я позвал разных ребят, которые делали баттл и которые просто что-то делали в Казани. Если по именам говорить, то там участвовал Пыха-Пулемет, мф Честер Сайн, там ребята из группы Дарая, Стен, ну, еще какие-то чуваки. Всех уже не помню всей турнирной таблицы. Но победил МФ-Дов. Это... Рэпер из чел... Набережных Челнов, он ну, до сих пор иногда что-то выпускает, и он тогда нормально так выступил.
0: А вот со всех этих инициатив, про которые ты рассказываешь, ты что-то зарабатывал или ты только тратил свои ресурсы на это?
1: Слушай, за все время, когда я делал кей я вообще ни, ни копейки, по-моему, не заработал на этом. Только уже вот где-то году в 17-18 меня один раз позвали судить фестиваль Формулы жизни», что ли, какой-то там студенческий проводится у нас в Казани. И заплатили денежку. И один раз я уже там сделал какой-то платный пост за тысячу рублей. Вот как бы 4000 рублей за все время. Это мой доход с этого проекта.
0: Так, понятно. В названии кейхоп, как ты уже сказал, есть слово хоп, надежда, надежда на что, во-первых, и оправдалась ли эта надежда, во-вторых. Ну, надежда, ну, скорее, наверное, это
1: скорее вера, вера надежда в то, что как бы это все поможет кому-то реализовать себя, что это будет не бесполезное что-то такое. А Реализовала ли себя, ну, наверное, в моменте, да, как бы это объединяло людей, там, люди общались, люди ругались. Сталкивались там в комментариях, выкладывали треки, какие-то вечные вечеринки приходили, знакомились. Ну, в общем, в тот момент, я думаю, это что-то дало для культуры, для жизни в городе. Впоследствии, не знаю, я немножко, наверное, подразочаровался от того, что это все-таки нужно было в первую очередь мне, чем кому-то еще.
0: Чем ты гордишься больше всего за все время, сколько ты работал над этим?
1: Сложный вопрос, я так не задумывался об этом. Ну, мне кажется, в первую очередь я горжусь тем, что я это делал, как, мне это хотелось сделать. Ну, в целом, я стараюсь в жизни так, в своей жизни, не делать что, то, что мне не нравится. Даже если как бы это мне может много денег принести, я лучше буду делать то, что мне нравится, но не заработаю или заработаю меньше. Мол, ну, как бы в юности альтруистические позывы, они сильнее же, чем когда ты уже в быту зарываешься. Поэтому, ну, наверное, я горжусь тем, что я мог в своей юности позволить себе это делать, и как бы, это имело отклик.
0: А чем тебе, если не секрет, приходилось зарабатывать в тот момент? Во-первых, у меня
1: была какая-то дотация от государства небольшая. Плюс я подрабатывал сервис-инженером 1С вот, в студенчестве. А впоследствии я... Ну, в процессе того, как я развивался в, в K-HOP, я начал заниматься видео и уже на видео пересел. Как на средства заработка.
0: А что значит дотация от государства? Ну, у
1: меня... Папа умер до того, как мне исполнилось 18, поэтому пока я учился в университете, у меня там была пенсия небольшая. Ну, типа там да, 3-4 тысячи, ага. может, рублей.
0: А ты еще в описании, которое мне э, прислал, написал, что был частью тусовок Star Team Music и... IV2X. IV2X, я не помню, как читаются римские цифры, поэтому... А, Нет, это не римская цифра, я уже, я уже понял.
1: Римская, римская. Это как бы 4,20 по римским цифрам. 4...
0: А, все, блин, я тупица. Да, 4,20. Окей. Короче, это, видимо, были какие-то важные тусовки, раз ты посчитал нужным их упомянуть в своей биографии. Что это такое, чем они занимались?
1: Ну, получается, Star Music это был даже, можно сказать, такой демо-лейбл, так скажем. Но у нас была тусовка, в которой состояла... Несколько человек, но ну, они менялись время от времени.
0: Ну, кто, кто, кто это был? Наверное, их стоит упомянуть или нет?
1: Стоит. В, в тусовке изначально стоял Кастер, Сквоз, Битмейкер Лилман, Стайлик это был наш нас чувак, он из Канады, родом, вообще из Нигерии, черный чувак на английском читал. Канера был даже одно время вместе с нами, альбина Сафарова в моменте была, даже. Хабиб, который сейчас поет «Ягоду малинку», он был в моменте вместе с нами. Севай-продюсер. Кого-то, возможно, сейчас ну, не упомянул просто. Ну, вообще, у нас была студия на Кремлевской, в центре Казани. И у нас был лидер изначально, это Олег Лютый, так скажем. Ну, это взрослый человек, который был меценатом этого всего мероприятия, наверное. Он предоставил нам возможность пользоваться студией и записывать сам музыку в любое время наше.
0: Основная цель объединения какая была? Именно запись и выпуск музыки?
1: Ну, мы хотели построить серьезный лейбл, ну, типа Газгольдера, там, какого-нибудь. Хотели гастролей, хотели коммерции.
0: Uh-huh. А какие-то успехи на этой ниве у вас были в итоге?
1: Ну, мы, мы выступали, показания одно время. DJ One, если ты такого знаешь, он в один момент присоединился к нам и пытался подойти, да, знаю. подойти со стороны прагматичного подхода и сначала нам он пытался организовать какие-то выступления на разогревах казанских, потом по Тарстану какие-то выступления, но в итоге как-то это ну, как бы всякие обстоятельства разные сложились так, что в том виде этот коллектив перестал существовать, и дальше уже пошел закат истории этой.
0: То есть, буквально, э, вы просто поссорились друг с другом, и поэтому, короче, DJ One не смог э, вам дальше как-то мутить гастролей.
1: Да нет, тогда мы еще даже не поссорились. И, в принципе, в основном никто и не ссорился там. В первую очередь была причина, что Кастер и уехали жить в Москву. Они решили, что так будет лучше для них. И вот после того, как они уехали, ну, то есть, все... ну, они были, так скажем, основными артистами, которых нужно было продвигать. И из-за того, что они уехали, продвигать стало некого в первую очередь.
0: А Кастер и Сквоз, вот они уехали в Москву, они подумали, сейчас мы там познакомимся с большими московскими артистами, и они нам помогут петь наш рэп. Какие-то такие, да, у них были идеи? Ну,
1: вообще, да, то есть в Москве хотели навести коннекты, познакомиться там с лейблами, с какими-то артистами, какие-то еще движухи делать хотели.
0: А у них получилось это в итоге?
1: Если мы говорим о том, получилось ли у них стать известными артистами, то, думаю, очевидный ответ. Но если делали они какие-нибудь движухи, то, конечно, делали движухи. Они там.
0: А что, что что у них вышло? С кем они в итоге познакомились, с какими там лейблами они навели коннекты? Было ли это сложно, и как, как много времени у них это заняло?
1: Основное, наверное, с кем они познакомились, это лейбл А. Ну также там, например, с Медиалендом, как бы там были движухи совместные, и с Invisible Management. Было предложение, кстати, у Склозов. Надеюсь, он не будет против, что я об этом рассказываю. Но было у него предложение от Invisible Management, которые там NSMC продвигали, и всяких таких артистов. Но как бы, он не согласился на их uh-huh. И Ну, какими-то артистами, там, с Машей Малиновской, они там знакомы были, и с Витиак, и не только. Но ну, я думаю, им нужно отвечать на эти вопросы, они а мне про них рассказывать.
0: Вопрос такой, вот э, ты сначала рассказывал про первые движухи, про э, уличных пацанов, которые читали рэп, э, потому что не могли не читать рэп, а а сейчас э, это уже немножко другое время, Э, кастер, которого, ну, я помню, как такого типа ориентированного на... Как какую-то коммерцию артиста. То есть он, я, я, я ходил на выступление его в «Люксоре», uh, он там что-то зачитывал «Тимоти», какие-то такие треки, и сам в своем творчестве ориентировался, видимо, на что-то подобное. Как, короче, как, какой была тусовка тогда, какие были ценности как люди проводили время и так далее. То есть уличные пацаны, ты говорил, они делали какие-то мутные движухи и так зарабатывали, а вот чуваки из, из вашего объединения, чем они занимались, откуда брали деньги и вообще к чему стремились?
1: Ну, стремились в первую очередь работать своими вот способностями. Ну, кто там мог продать бит, тот как бы продавал бит, кто мог написать куплет там продать, тот, кто куплет, или выступить на вечеринке где-нибудь за деньги. Ну, там, я, 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 я там старался, uh-huh. как только на, на, начал заниматься видео, начал стараться видео зарабатывать. Костя, например, дизайнер. Вот, в принципе, своими скиллами я, в первую очередь старались пользоваться для заработка. Какого-то.
0: Но ведь, блин, э, тот рэп, на который они ориентировались, это же вот гламур, все дела, большие-большие бабки. А... Ну, типа, продав бит или картинку нарисовав в фотошопе, ты же не заработаешь таких денег этим.
1: Нет, ну, что значит они ориентировались на гламур? Это слишком поверхностное общее звучит. Кто и, кто и на что ориентировался, надо как бы, разбирать, наверное, конкретнее. Но если вот ты говоришь про тот период, когда Кастер выступал в люксоре ну, тогда он ориентировался не на Тимоти, думаю, а на Канни Уэста, и на Лилуэйна, и... В принципе, в тот момент он довольно популярный, известный человек был в Казани, я так понимаю. Ну вот я еще сам был, наверное, слишком мал, но я еще помню, когда учился в школе, я уже видел в типа, ВКонтакте афиши, что вот каска там выступает, и там куча народа на него идет. И просто ну, у него свои какие-то в жизни. Случались события, которые привели его к тому, к чему приводили. А говорить о том, что все там кто-то насчет ориентировался, так нельзя сказать.
0: Хорошо. Ну, то есть не, не, э, про, про какие-то первые тусовки ты легко можешь сказать, что чуваки жили улицей, а, а тут в, все скорее жили желанием э, продвинуть свое творчество и монетизировать его хоть в какой форме, хоть в каком объеме это получится. Ну,
1: можно, наверное, сказать так, да. Ну, была цель, да, естественно. Гастроли, деньги, клипы. Естественно, все к этому хотели прийти. Также, наверное, можно сказать, что это было идеологическая какая-то проблема между вот теми рэперами, которых я знал ну, сначала, с которыми я познакомился, и те, с которыми я знакомился впоследствии. И между ними в принципе есть какой-то идеологический барьер в этом смысле.
0: А этот идеологический барьер, он перерастал в какие-то а, открытые столкновения, словесные или еще какие-то? Ну,
1: как сказать, ну, прямо какие-то разборки, наверное, нет. но Просто были разные тусовки, которые друг на друга смотрели немного так подозрением, держались как бы на расстоянии. Грубо говоря, был стартим music, был там какой-нибудь, ну вот сцены старой школы, звучал фамилия, так скажем, и все квоти, которые приближенные. И там еще помимо этого были там тусовка на Палм Продакшн, которая э, занималась лиричным рэпом более таким в стиле крэка, триады, ранней. Была тусовка Минтимера, которая занималась, ну, не знаю, чем они там занимались, но мы как бы на на них смотрели как на каких-то недорэперов, все причем. Были какие-то еще более странные тусовки, про которые даже и сказать толком нечего. Ну, было много разных рэперов, на самом деле, в Казани всегда, и они не все друг, друг, друг с другом знакомы даже.
0: Вот такой вопрос у меня сейчас возник. А какие-то яркие треки от того времени остались? Ты можешь назвать, допустим, пять композиций, неважно, какая из этих перечисленных тобой тусовок приложила руку, которые вот сегодня... Не стыдно и интересно включить, послушать и что-то понять или про Казань, или про казанский рэп того времени. О какого
1: времени говорите?
0: Ну, вообще, у меня вопрос возник про время, которое ты только что описал. Раз в нем были такие разные тусовки, и у них были какие-то полярные взгляды на то, как нужно жить и делать музыку, наверное, интересно спросить про это время. Но если ты за, то можно после этого отмотать назад и вспомнить какие-то олдскульные треки тоже.
1: Ну, если про то время, вот 2007 2012 ой, 2012-2017. Ну, во-первых, думаю, стоит отметить треки сквоза, которые тогда сгремели, в принципе, когда он еще был в составе Сауракорс Казань, там у него был трек Показания с Сережей Местным, там, с Птахой были у них треки совместные. Но это, ну, вот просто как отдельное явление. Был сквоз, которого слушали везде, просто он не, не дожал вот эту тему свою в тот момент и начал делать немного другую музыку, которую не поняли его старые слушатели. Но его треки вот того времени, они, думаю, до сих пор у людей могут отозваться где-то. У Кастера были прикольные треки, ну, Инстаграм была песня на тот момент, она была довольно злободневной и нравилась людям. Хотя сейчас, наверное, она забавно звучит уже, мне кажется.
0: У меня... Слушай, у меня заиграла эта песня в голове. Я понял, что я ее знаю. Скинул фото
1: в Инстаграм, обновил Инстаграм. Мне очень, не знаю, для меня очень важны ранние треки Узи. там есть прям такие монументальные тексты у него, которые звучат и понимаются сегодня ничуть не хуже, чем там 10 лет назад.
0: Это какие песни? Можешь их назвать?
1: Вот есть песня «Держу пари», очень люблю эту песню. Она в ВКонтакте, возможно, называется либо «УЗИ Держу пари», либо «Пол макаки Держу пари». Это был такой альтер Типа как «Пол макакни», так только «Пол макаки». И ага. потом просто песня хип-хоп у него есть тоже классная. Называется. Потом, не знаю, что можно вспомнить. До- такой человек был в Казани, Док. Тоже он был частью целого Records с Казань. Он сам из Казахстана и сейчас там же живет, в общем-то. Но он, он очень талантливый. Он писал музыку, сводил сам, не только себе там. И у него очень классный альбом. Есть абсанс который вышел. Ну, он его записал и очень долго держал, не выпуская. Пока уже не прошло то время, когда нужно было его выпустить. Поэтому его... Ну, он прошел незаметно, так скажем. Хотя там, например, есть совместные треки с группой Crack, ну, с Фьюзом. И сейчас То ли Сава то ли еще с кем-то из таких девчонок. Потом можно вспомнить...
0: А где он вышел в итоге, этот альбом?
1: В группе ВКонтакте у него.
0: Так, потом что еще можно вспомнить, ты начал?
1: Можно вспомнить... Ну, тогда у Мангуста появился альтер Бабон. Его второй никнейм и он выпускал такой грязный домашний рэп, но он не знаю, он прикольно, интересно звучит, там были такие кустарные клипы самодельные, там, снятые на какие-то первые модели GoPro или на старые телефоны со старыми камерами, и как-то он все это оригинально заворачивает всегда в собственное видение, что даже вроде оно, ты понимаешь, что там не потрачено ничего для того, чтобы это сделать, но это выглядит все равно классно интересно. Так, отлично! Ну, не знаю, если бы ты мне подготовиться бы, такие вопросы дал, я бы тебе, может, получше. Так оно, может, и
0: интересно, (с) что ты вспомнил то, что тебе первое пришло в голову. Ну, может быть.
1: Ну, вот, если из заметного, то это песня, наверное, «Пьяная моя любовь» Кастера, которая стала, наверное, самой знаменитой его песней на сегодняшний день. Она как раз в этот период была записана. Uh-huh. И, и мы сняли клик на нее тогда.
0: Хорошо, эту песню я тоже знаю. Я даже знаю, что она на сборнике «Союз» выходила в каком-то ремиксе. Так что, да, действительно, а, да. песня знаменитая.
1: Делали там ремикс Диджей «Альтера», по-моему, так называется.
0: М- можем считать эту песню легендарной.
1: Ну, вообще, если вот так, вот моя самая, наверное, одна из самых любимых песен всей, всей этой вот эпохи, это кастер-оспост совместная песня, «Вернуться домой». Вот это вот очень крутая песня, которую я переслушиваю регулярно и не надоедает.
0: Хорошо, мы тоже ее переслушаем, может быть, напишем про нее пост. Это объединение Стартим Team Music, ты про него рассказывал. Дальше у тебя в биографии вижу IVXX. Это какое-то продолжение Star Team Music'a?
1: Ну да, это получается, когда парни уехали в Москву, и со временем я тоже перебрался в Москву. и У нас уже такая московская уже, можно сказать, тусовка была. И мы что-то там. У нас и был продакшн и лейбл сначала так назывался, где дистрибьюцией занимался. Ну и, в общем-то, ну, все, что мы делали, мы вот под, делали под вывеской IV 2X а
0: И под этой же вывеской снимались видео. Давай тогда расскажем про твой путь в видео, какие были твои первые работы, какая первая классная, заметная работа, которую ты порекомендуешь.
1: Кстати, кстати, я еще, если ты позволишь, дополню. IV-20 изначально появилась, как IV-20, это был стрит бренд одежды в 2014 году. Мы делали его. И продавали по всей России эти свитшоты, майки там, что-то еще было. Ага, и даже это... на Combination делали мерч для Combination фестиваля Breakdown знаешь.
0: То есть это а, удачная коммерческая история была?
1: Ну, до, до, до определенного момента, да, это было прикольно. Потом мы немножко сплоховали в моменте и там уже закрыли историю.
0: А почему? в чем вы сплоховали? Что не получилось?
1: Нечетко, наверное, распределили обязанности между собой. И в одном моменте производства не доглядели. И Потратили деньги зря, и после этого уже не стали возвращаться. Мы, мы вышли в ноль и зак- закрыли.
0: Но какое-то время стритвир э, вас кормил, получается?
1: Ну, да, какие-то были доходы там прикольные. И что-то ну, сопутствующие там продавали, э, какие-то стикеры там, что-то еще. Плюс дарили э, нашу одежду рэперам рос- российским известным. Они фоткались в ней. Ну, это тоже был определенный коннект какой-то.
0: А кто известный сфоткался в вашей шмоточке?
1: Ну, там много, кто там. Гуф. Есть классная фотка, где Гуф. Goof... Ну, Гуф ему подарили кофту, он подарил ее своему битмейкеру, который его кинул впоследствии. И вот есть фотка, где они вместе, его битмейкер сидит в этой кофте. Фоткал Скут 36, такой фотограф был. И он... Ну, очень качественная фотография была. И там, Словецкий фоткался с Мокимо, там, мод не знаю, не помню уже всех.
0: Круто. Так, хорошо, давай про, про видео теперь. Как как ты им занялся, какие были первые работы, какие были первые хорошие работы?
1: Ну, занялся сначала я монтажом каким-то. Ну, то есть, когда мы начали тусоваться много вместе там, с ребятами, начали какие-то контент на первые смартфоны еще снимать, я что-то начал монтировать, разбираться в программах, которые этим занимаются. Потом был такой чувак Лакиджи из группы пластик Классик группа была у них называлась кварталовских пацанов трио Лакиджи Джиминджи и Нескей и вот Лакиджи он с женой занимался съемками uh-huh. там свадеб всякой, всякой такой движухи и мы как-то ему позвонили говорим Айда, приезжай с камерой будем снимать шаг клип он нам объясняет что ну там у меня нет света, у меня есть просто камера, сейчас ночью в темноте мы ничего не снимем, мы такие, да в смысле там будет свет от фонаря, снимем, нормально все будет. И вот он приехал, и мы ага. все ночью снимали, там. потом надо было из этого что-то смонтировать, и вот я начал сидеть, как бы монтировать первый клип, который в жизни я делал. И потом уже Это впоследствии... для кого в
0: итоге был клип?
1: Это был клип Кастера и Вано, Дон Вано. Ага. «Сомалия» назывался клип. Я смонтировал его, а Костя потом его допичкал эффектами, и он получился вполне себе веселый. Ну, на тот момент, мне кажется, классный клип был. И потом, значит, я уже смонтировал. Да, там, ну, в каких-то там кухнях, квартирах тоже там. Ну, все это так кустарно, но это все равно весело. Мне сейчас смешно это вспоминать все равно. Как-то это приятная эмоция, и клип пересмотреть, если я не буду делать фотошку к лицу. и потом, значит, когда мы начали снимать батлы. Ну, я не снимал ничего в этот момент, но у меня был знакомый, который занимался съемками, и ему нравился тоже хип-хоп. Мы учились вместе в университете в проверение, группах, и встречались где-то на тусовках. И вот я говорю ему: давай делать свой батл снимать, только давай. Ты не, не это. Ну не теряйся, вот если ты мне сказал слово, что ты будешь со мной снимать, то будешь снимать, а не это, не скажешь мне через неделю, что тебе лень или что у тебя времени нет. И вот он согласился, мы все организовали, все сняли, и он монтировал, сидел по ночам, я сидел рядом с ним. В какой-то момент он устал, лег поспать на пару часов, но я сел, начал монтировать за него, и когда он проснулся, я уже все смонтировал. И он такой говорит мне, «О, ты умеешь монтировать, оказывается?» Я говорю, «Конечно умею». Он говорит, а он в тот момент как-то разошелся со своим компаньоном, с которым он съемкой занимался. Я говорю, «Давай тогда учи меня снимать». И вот ага. я начал снимать что-то там. Какие-то мероприятия начал снимать вместе с ним. Параллельно я старался снимать какие-то клипы вот для кастера, для сквоза для кого-то еще, ну, по возможности. Кому-то за деньги, кому-то бесплатно, в зависимости от того. Хотелось этим заниматься бесплатно. И потом устроился работать в экстра лаунже работал, снимал там вечеринки. И параллельно поступил в киношколу в Казани. Была киношкола, то есть кино, может, и сейчас есть. И там был конкурс пришлите типа, свои работы, и мы лучшего из вас бесплатно возьмем учиться на полгода. Ну я отправил, и вот меня взяли. Я... После этого я уже начал э, вникать в то, как на самом деле нужно работать. Ну, я раньше брал камеру и снимал, а у меня это достаточно было. А потом я уже начинал понимать, зачем мне нужны разные объективы, зачем мне нужен свет, как там что Ну это вот был моим первым шагом познав. Ну, в, том, в том, чтобы познать это искусство как-то.
0: А какая самая удачная работа того времени у тебя?
1: Mm. Мне нравится клип Сквоза вверх, черно-белый такой. По-моему, это, ну, он очень стильно выглядит. Трек уже мне сейчас кажется довольно пустоватым, но э, именно видос получился эффектным и здоровским.
0: А какой бюджет был э, этого клипа? Помнишь? Бюджет?
1: Ну, 0 рублей, 0 копеек, наверное.
0: А отличный бюджет. А долго, долго ли ты его снимал и монтировал?
1: Нет, мы сняли его буквально типа за 3-4 часа на парковке возле нашей студии и смонтировали там за 2-3 дня впоследствии. Еще, кстати, есть классный клип э, для кастера. Это был «Принц Каст», тогда это был англоязычный его проект электронный. «Young and Free», ну, или там называется, скорее всего, в интернете «Y&F». Тоже пустарный клип, который снятый за полдня и смонтированный за 7 дней.
0: А в чем его фишка? Чем он интересен? Ну, как бы это, в
1: принципе, посыл трека был о том, что мы все молодые и свободные в этом мире, не нужно строить никаких барьеров, и там просто использовано много эффектов, и все сопровождено вот этими слоганами на разных языках, которые, ну, любой человек, которого посмотрит, он, наверное, хоть на одном языке сможет его понять посыл.
0: А в каких локациях вы это снимали? Какие-то узнаваемые места там есть?
1: Ну, там, типа, на улице, на Пушкина Там есть один эпизод, снятый просто вот вдоль дороги, вот это напротив Уникса, снизу. Где-то там. Остальное все так.
0: Ты прошел обучение в школе кино, понял, что нужно юзать разные объективы вообще. кино Съемка клипов — это не так-то просто. После этого у тебя какие-то появились более серьезные работы в Москве и так далее. Расскажи об этом.
1: Ну да, вот в Москве там снимали классный клип. Есть «Вера. Вода» для Медиаленда. Тогда артистку, они пытались запустить новую артистку. И мы снимали клип для этого проекта. Снимали в студии, в студии в студии под водой. там.
0: Ну, какую песню? Ну, в общем, Группа называется «Вера. Вода», 바... да?
1: Нет, Вера — это ее псевдоним, имя, а это название.
0: А, хорошо. И там
1: снимали шоку клип потом, снимали какие-то проекты для Ютуба. YouTube. Был Ютуб-канал совместно с на Плюс, на котором выходило шоу «Поясни». Там, у разных рэперов набрали интервью. Они поясняли за свои строчки.
0: Я, я помню, да. Я помню, я смотрел выпуск «Аспирским грузом», и вы у них спросили какие-то вещи, которые и так понятны были. Только про людей и рыб, в общем-то, интересно было послушать а, ну, конец.
1: Это... Редактором как бы был программа. Николай Редькин, который ведет шоу в «Вписка»,
0: Хм, ну что-то в тот момент Николай Редькин, видимо, еще не разогнался.
1: Вот такие дела. Еще снимали для сайта The Flow цикл интервью с разными рэперами, в том числе, с хаспийским грузом тоже.
0: Почему этот цикл интервью вы прекратили снимать, он прекратил выходить? Ну, потому что
1: в тот момент, когда мы запускали, тогда еще это было... Возможно, букмекеры проплачивали все YouTube-видео, в принципе, своими этими один там и прочие все приколы. А, после, а потом э, они YouTube запретил использовать такую рекламу в своих приролах И как бы, качество контента... Ну, то есть люди не так много смотрели интервью, там, им не нравился ведущий, иногда там продакшн невозможно были, какие-то накладочки. И ну, в какой-то момент, как бы сайт the Flow, это их проект, они финансировали его, они решили, что мы вернемся к своим текстовым интервью.
0: Тебе удалось поучаствовать во всех этих крупных проектах благодаря знакомству с Аплюсом, получается?
1: Ну да, получается. Получается, когда я приехал в Москву, Кастер и Сквоз, они уже там жили какое-то время. И они уже познакомились с разными лейблами, и с Аплюсом они решили... Кастер выпускал свой альбом через Аплюс. И когда я приехал в Москву, в первый же день я вот утром приехал, положил там вещи где-то, и вечером я уже снимал, у нас там был тестовый проект как раз с Рейткиным, который обозревал альбомы новые, такая, ну, говорящая голова типа сидела, и он рассказывал, вот новый альбом вышел такой-то, там мне нравится то-то, как, как, как американский рецензент есть же такой, не помню, как его зовут. А, ну, в общем, первый да? же вечер, да, фонтан вот, и вот в первый же вечер, то есть я приехал в Москву, и я вот уже познакомился, я был в офисе Аплюса, и записывал новое шоу с Редькиным. Вот так получилось.
0: История успеха. Так, у тебя там свой лейбл, как ты рассказал. Слушай Мьюзик. Когда он появился? Как он появился? Какая у него миссия? Кого ты там выпускаешь?
1: Ну, это, да, Слушай Мьюзик. Ну, именно под этим названием наверное, я его придумал где-то в то 19 20 на рубеже этих годов. До этого он уже был. Просто сначала он назывался там и в 20 music, что-то там по-разному как-то. но ну, не было четкой идентификации. И я просто, когда познакомился с Label я говорю, а можно я сделаю sublabel и буду выпускать сам музыку? И мне сказали, окей, okay, давай попробуем. Mm-hmm. И я ну, пока там выпускал что-то, что-то, что-то. В первую очередь я захотел, конечно, перевыпустить каталог группы Злой Двух. Это один из первых моих релизов был. Uh-huh. И с тех пор, как бы, ну, у меня есть, так скажем, два основных направления. Одно это, где я стараюсь перевыпустить какую-то музыку, которая подзабыта, но исторически важна для чего-то. Ну, для меня лично, даже если эту музыку, которую знает тот человек, но она мне интересна и важна, я ее стараюсь перевыпустить, чтобы самому с слушать там Spotify, Apple Music, где угодно. А второй направление...
0: пожалуйста. Это... Перечисли, пожалуйста, что это за музыка, кого ты перевыпустил, какие заметные альбомы или дорогие для тебя. Ну,
1: ну заметные альбомы это вот как бы, каталог злого духа, все альбомы я перевыпустил, плюс впоследствии сделал сборник из неизданных треков, там, ну, там не под сотни треков, вот я их скопировал все в отдельный сборник, чтобы можно было послушать удобно. Я перевыпустил каталог группы DOB и особенно альбомы Серджея и группу «Рабы Лампа» я перевыпустил в Цифре, перевыпустил каталог «Скато», такой краснодарский рэпер есть. Он, самый заметный — это, естественно, его первый альбом, но как бы, мне все 20 было не баблом перевыпустить его. И я пытался там еще сейчас некоторыми проектами работать, типа с группой J пытался перевыпустить, там еще что-то, но не все складывается, как хочется к сожалению.
0: Понятно. То есть это, в общем-то, вполне легендарные записи многие, и не только казанские. А из казанских что, кроме злого духа, ты выпускал там в этой, в этой серии?
1: Ну, в, Казан, в казанской такой именно исторической музыки я больше не касался. Ну, я не, не знаю даже, что именно там перевыпустить стоит старого такого. И многие, я думаю, не захотят просто. Ну, те люди, которые там 20 лет назад делали рэп, в основном они ушли от этого давно, и думаю, интересно вырошить это прошлое.
0: Любопытно, именно эта часть твоей деятельности, перевыпуск старой музыки, это хоть в какой-то мере вообще ощутимый доход? Ну, для
1: артиста это в какой-то мере ощутимый доход, может быть. А, ну, то есть так как я же работаю за процент, мой процент, он настолько маленький. Ну, от, от этой суммы он получается настолько не знаю, незначительным. Ну, что, в принципе, это тоже хобби в первую очередь.
0: А теперь вторая часть. Ты на своем альбоме выпускаешь также новую музыку. На на лейбле, да. На лейбле, да, извини. Ну, ну, я, в
1: принципе, в первую очередь открыт для тех, с кем я общаюсь или с кем я знаком. Ну, кто-то обращается ко мне, потому что я просто могу сделать все по-человечески для людей. Можно же там выпускать самому через какие-то агрегаторы, там ждать от Миллион, миллион лет ответов от техподдержки. Если там что-то надо поменять, это проблема сразу. там Или там надо ждать, когда тебе это 100 долларов заработаешь, чтобы деньги вывести. Ну, вот эти все условия всех по-разному. А, Но ну, ко мне можно обратиться, если вот тебе нужно просто четко все сделать. Все будет. А так, как будто ты большой артист, я вот так же, как все, в принципе, отнош- относиться стараюсь, uh-huh. с кем работаю.
0: Но ты занимаешься только дистрибьюцией, питчингом в плейлисты, да, или еще что-то делаешь на лейбле?
1: Ну, я, когда вижу что-то потенциально интересное, я могу к этому подключить капиталы большого лейбла и инвестиции, и продвижения. Но если вы мне принесете такой трек или этот трек, который... Ну, видно, что он уже начинает набирать обороты, там его начинает выкладывать, снимать на него типа видосы в соцсетях. Тогда об этом можно поговорить, нет вопросов. Просто, ну, в принципе, сейчас индустрия работает так, что никто не вкидывает в ноунейм проекты большие суммы, пока они не, 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 по, не продемонстрируют свой потенциал. Но также я могу там еще что-то сделать. Вот недавно я работал на съемках сериала. ну, В процессе съемок обычно съемочная группа, если там хорошие люди подбираются, они между собой начинают общаться и дружить. И я предложил просто продюсеру и креативному директору и режиссеру, вот есть у меня песня выбирайте, какие хотите, дешево сделаем вам. Потому что это треки в основном неизвестных ребят. Им как бы важнее попасть в сериал, чем получить за это миллион. Поэтому на сходных условиях у меня получилось там несколько треков пристроить в сериал, который выходит сейчас на пятницу на танцрепер. <мень Cada Marco>.
0: А это все были треки твоего лейбла? Ну,
1: я конкретно там, там на этом в сериале используется много разных треков, но вот три моих конкретно проекта там да участвуют.
0: <тасловия> а что за треки прорекламируй, пожалуйста?
1: Так, один трек это казанский артист такой Гарлем, трек называется "Секси" с двумя иксами в названии. Он там в паре серии используется. Потом есть такая группа, тоже там, коллектив, там 3-4 человека, и он все время их там то больше, то меньше становится. Группа «Бросок» и трек НБА используем там тоже в одном или двух эпизодах. И третий трек, он уже не казанского артиста, это ну вообще этот проект мой более коммерчески направленный, в целом подписание, так скажем. Это и, и, икона, пишется как «Энкоха», кто-то знает такого музыканта электронного, он сделал ремикс на песню «Белая ночь», и вот этот ремикс используется в сериале. Ну, там, почти, почти не в половине серии там взяли.
0: Круто! А ты работаешь, получается, сейчас в кино и на телевидении в каком качестве?
1: Да, ну, я работал, получается, в 2021 году на телевидении, в 2022 году уже вот перешел в кино, это как Профессиональный рост, можно сказать. Я работаю ну, как техническим специалистом, там, механиком, инженером, плейбекером. Могу быть камерменом, фокскулером, но как бы, ну, нужно договариваться там, с каких-то конкретными людьми, чтобы тебя взяли на проекте, на эту должность. А так вот я работаю с ренталами, и поэтому в основном с техникой сейчас работаю последние пару лет.
0: О чем мы еще не поговорили?
1: Это ты меня спрашиваешь?
0: Это тебя Может быть, про то, чем ты занимаешься сейчас, что-то что еще ты хочешь рассказать? Или в прошлом где-то какие-то белые пятна остались, которые мы не закрасили?
1: Да не знаю даже. Вроде, в принципе, так. Наверное, я мог бы еще рассказать о поездке своей на фестиваль в Чехию, хип-хоп-кэм, если это интересно. Так,
0: очень интересно, конечно. Когда это было, что это за фестиваль, и почему, и как ты туда поехал?
1: В 2013 году я был на этом фестивале в Чехии. Он проходит город, я сейчас не назову, конечно, но это от Праге уезжаешь там куда-то на электричке и приходишь там в чистое поле, грубо говоря. Но это не чистое поле, это у них э, вот, ну, за, загородная зона, в которой фестиваль зона, так называемая, в которой круглый год проходит фестиваль за фестивалем разной направленности. И как, как бы я конкретно поехал на хип-хоп-кэмп, потому что, ну, естественно, я любил хип-хоп, а в 2013 году там был хедлайнером Кендрик Ламар на минуточку, как бы, который еще не стал суперзвездой, как он сейчас есть. И поэтому ну, я об этом много читал на хип Ру и вообще там много русских туда обычно ездят, или из России, и просто из этих европейских стран. Р- русскоязычные ребята, ага. и я, я решил туда вот собраться, поехать. Ну, в целом я как бы люблю путешествовать, и поэтому для меня было в кайф совместить поездку в новую страну с посещением фестиваля. Ты туда приходишь, там в палаточный лагерь на 10 тысяч человек, Э-э- там отдельная зона там с концертами, там много стейджей, там, где-то от open air, где-то наоборот, клубы закрытые, такие, ну, площадки, ангары бывшие, какие-то. Ну, там живешь несколько дней, каждый день, на чикхопе, там, вокруг, все, ну, как бы, атмосфера соответствующая. Там ты можешь пойти там встретить. Там продают чуваки из группы Snow Guns, такая германская, немецкая э, und группа. Они там продают мерч, стоят там, идешь там, дальше, можно там покурить косяк вместе с Шоном или встретить Рагетмэя, на котором просто так стоит вот, <coughs> в чистом поле. Ну, в общем, классное мероприятие было, на котором я очень здорово провел время. И я является, наверное, тоже таким важным шагом. Ну, то есть, не каждый же поедет куда-то на фестиваль в Чехию, на там жизнь по лавке. <coughs> Все-таки это значит, что то наверное, раз ты едешь и делаешь это.
0: А ты вообще сейчас путешествуешь и более того в самом начале интервью ты себя идентифицировал как путешественника. Расскажи, пожалуйста, что за путешествие, какие страны ты посетил, куда собираешься и как долго ты будешь в дороге.
1: Да, все верно. Ну путешествовать я решил, потому что, <coughs> ну в общем-то как у многих, наверное, сейчас, когда в сентябре началась мобилизация, ну, как-то начал задумываться о том, что может произойти дальше. Вроде в целом меня как бы не страшит, я не думаю, что меня кто-то там соберет насильное, отправит воевать, но меня больше пугало то, что могут закрыть границы, как в Советском Союзе, и тогда я не смогу увидеть все, что я хочу увидеть в этой жизни. Мне как бы нравится, например, как Премьер Артемия Лебедева, который был во всех странах мира и во всех во многих регионах, и забирается в самые какие-то отдаленные уголки, какие-то там острова. В общем, у меня такая жизнь всегда манила, и я подумал, что вот мне сейчас 30 лет, и если я сейчас как бы это не начну делать, так вот, ну, капитально, то, возможно, я уже никогда не смогу это сделать и не проживу жизнь так, как я хочу. Mm-hmm. Я вот работал на проекте как раз, он у меня заканчивался в середине октября, но я подумал, я не буду никого подводить, я доработаю то, что должен, а потом, если получится, уеду. Если нет, то будем думать дальше. И, в общем-то, благополучно закончилось. И я взял месяц времени на подготовку, все там сделал, новые паспорта, карты белорусские, э, там, женился и поехал как бы, в путь. Начал свой путь с Индии, прожил около пяти месяцев там, ну, в основном в Гоа. Но помимо Гоа я там посещал другие регионы и города по возможности. Ага. И, и сейчас вот уже почти две недели я нахожусь в Непале. Я доехал из Гоа до Непала наземным путем. Поезда, автобусы, рикши. И сейчас нахожусь в Пакхаре. Мне здесь очень понравилось. Я думал, что буду здесь жить неделю, но решил остаться недели на три года. Хожу здесь в горы постоянно, всякие... Вкусные заведения, встречаюсь с людьми со всего мира, общаюсь. Тут очень много разных путешественников с разными историями. И дальше я вернусь в Индию, но уже в гималае Именно там сезон начинается, разные деревни там интересные есть. Туда путь держит,
0: дальше, дальше пока
1: не знаю точно. Ну, наверное, куда-нибудь в Таиланд, Вьетнам. Вот. продолжать исследовать Юго-Восточную Азию, планирую, скорее всего.
0: Да, это, кажется, тема вообще для отдельного разговора все. <смех> а ты снимаешь там видосы какие-то?
1: Ну, нет, пока что Ну, я снимаю на телефон что-то, думаю о том, что надо бы какой-то блог начать вести, хотя бы там, да, может, в Инстаграме или в ТикТоке попробовать. Но... Но это как бы... эта работа уже идет... Вот Когда ты снимать все время будешь ходить, там если, например, YouTube-канал делать, то это вообще не путешествие. Это прям вот именно ты должен все время смотреть камеру, там, кадр строить, куча оборудования возить с собой. Ну, не знаю, пока до этого не дошел. Может быть, впоследствии приду к этому.
0: Хорошо, понятно. А а чем ты чем ты ты сейчас продолжаешь заниматься по работе?
1: Ну, в основном это монтаж удаленный я делаю. И выпускаю треки какие-то, продолжаю. Если кто-то слушает меня и хочет обратиться, я, в принципе, не против вам помочь. Ну и ну так, есть какие-то там еще темы. Не, не обо всем охота говорить.
0: А вот процесс скаутинга как устроен? Ты э, активно ищешь артистов или скорее к тебе присылают, к тебе обращаются? Каков процент тех и других?
1: Ну, нет такого, чтобы у меня какой-то поток сейчас был. По-разному получается. Но чаще всего это... Через каких-то сарафан идет, да. Например, у меня есть знакомый, чел, он из Украины, и он как бы, очень любит олдскульный русский рэп. Ну, вот, в времен 90-х годов он там постоянно сам откапывает какие-то там эти бобинные записи, находит, докапывается там до людей, которые раньше рэп читали, находит у них записи, переоцифровывает, пересводит, переиздает на бобинах, на дисках сам для себя. И вот он такой. Что-нибудь работать с каким-то проектом, и говорит: давай вот попробуем договориться, перевыпустим этот альбом тоже там на, на iTunes в этом Spotify везде. И вот он меня подгоняет кого-нибудь. Mm. Там уже... Но там трудно бывает объяснить людям, которым там уже под 50 лет, что это такое. И не знаю, не все как бы готовы подписывать какие-то документы для этого.
0: Рома, спасибо огромное за беседу. Было очень интересно послушать и про тебя, и про твои многочисленные занятия и окунуться в атмосферу казанского хип-хопа 15-летней давности и 10-летней давности. Надеюсь, что у нас еще появятся какие-то поводы для разговора, и, может быть, еще как-нибудь мы с тобой запишем про уже новые успехи твои и твоих подопечных.
1: Да, спасибо, что пригласил. Для меня это первый опыт вообще такой, что
0: моя личность
1: становится центральной какой-то интернет-теме такой. Посмотрим, кто будет, кто послушает вообще.
0: Ну, наше маленькое, но активное ядро точно послушает. Ну и, в общем-то, у нас вроде подкаст где-то там в какие-то топы в разных сервисах тоже входит. Как он туда попал, я не знаю, но случайные люди тоже слушают.
1: Ну, желаю вам тогда успеха, тоже развитие чтобы проект как-то это рос дальше. Спасибо, Спасибо всем, что большое. Да, всем пока.
0: Спасибо.